0: till musik i alla fall det var ju Super Mario Bros och jag minns tillbaka till min fandom då så att jag spelade kanske lite med Super Mario på min gamla Nintendo. Välkommen till ny episod av uh, podden Vita nos strakas. Jag heter Lavol och med mig i har jag Marius Rut. Välkommen. Tack så hö. Uh, kjenner du til den musikken vi nettopp hørte?
1: Den kjenner jeg naturligvis uh, godt Det er fra det første spillet som jeg hadde hvertfall uh, Det var jo den tiden da man kjøpte spillmaskinen på Brio
0: <laughs> mm.
1: Så det var jo litt uh, artig å tenke på i dag Jeg vet ikke om uh, modern uh, visste helt var hun startet Med å komme hjem med, den, uh, med Super Mario da, fra Brio Men det var stort, det var stort
0: ja. Det var veldig stort å koble til et sånt spill på TV-enheimet, det, det gjorde en forskjell.
1: Det gjorde jo det, og jeg husker jo at det handlet veldig om å finne av disse hemmelighetene i spillet. Og det, sånn er det jo i dag også. Ungdom er jo veldig opptatt av å, å på en måte radbrekke disse spillene, får jeg inntrykk av. Du har jo ulike sånn, hvor fort kan man runde spillene, hvilke glitcher kan man utnytte. Så det er, liksom en, det er en hel grej idag på Youtube er, man kan se massa videor. Ja.
0: Mm. Vil du Marius låts hör henne en, en, en lite annorlåt henne. Kan kan vi hörta någon förut? Detta här heter inte ex så känt med.
1: Dette er jo fra noe litt nyere, det er musik fra Fortnite, Fortnite, og det vet vi jo at det er mange som spiller i dag, det er jo litt stort. Det er vanskelig å si om den, komme, den musikken kommer til å ha like stort nedslagsfelt, men det vet vi jo kanskje om 20 år da, de dagens ungdommene sitter og lager podcast.
0: <laughs> ja, det er sant. <laughs> eh, Mario Sturl, eh, som folk hör nu ska vi snacka om om litt om det vi kallar gaming, men du är ju utdannad barnvernpedagog her för slömet. Vad är den i dagens sammanhang mellan en barnvernpedagog og
1: gaming? Nej, det är ju nu är ju som du säger, en nyutdannad nå från för sommaren då. Och när folk frågar mig vad jag jobbar med så säger jag jag jobbar med gaming. Och då er det ju en
0: det skjønner jeg godt. Hva svarer du da? Hvorfor?
1: Jeg svarer da at jeg jobber med å spille sammen med ungdommer som trenger voksenkontakt, trenger social støtte, trenger å trene på ulike, for eksempel sosiale ferdigheter, sånne type ting. Men det er jo naturligvis mye større enn bare det. Det er bare noen eksempler. Ja. Mm.
0: Men, men er det ikke mulig for deg i rollen som barn barnevernpedagog å hjelpe barne og ungdom uten å bruke all tiden din på å spille?
1: Gamingkontakten, som er jo da dette firmaet som jeg har startet, sammen med to andre også ferske barnevernpedagoger, som heter Julie Øvrebø og Yasan Singh. Vi hade et ønske om å nå in til en gruppe ungdommer som det har manglet hjelp til, og det er de unge gamerne. Og det er klart at når jeg sier unge gamere, så er det nok veldig mange som vill tänke ulike ting. Ja. I gamingkontakten så retter vi oss mot ungdommer i alderen 11-23 år, som i svært liten grad deltar på andra arenaer enn den digitale. Så det er ikke de ungdommene som bare spiller litt, det er de ungdommene som spiller mye. Og de har en del utfordringer knyttet til sosial tilbaketrekning og utenforskap. Så det er jo utenforskapen og den sosiale tilbaketrekningen som er på en det vi retter oss mot. Og så er gamingen mer en middel eller verktøy vi bruker da til å nå inn til disse ungdommene.
0: Men, men det var jo mange som spør seg, når du snakker om ungdommen og dere prøver å hjelpe. Ja. Um. Er ikke, det, er ikke det gamingen som gjør at de blir innesluttet og, trekker seg, og trekker, vekk, trekker seg vekk fra det sosiale? Er ikke det sånn at gaming er litt skummelt og farlig for ungdomar.
1: Det stemmer at det er mange som <laughs> mener det om gaming. Og der stiller nok vi oss lite i andre enden av skalan. Når vi blir kjent med disse ungdommene gjennom gaming, så ser vi at de spiller mye, ja men utfordringen deres handler om veldig mye annet, og det er ofte det sosiale, men ikke alltid. At de spiller så mye, det er etter, vår, etter våre erfaringer, mer en løsningsstrategi som blir brukt på vanskelige liv. Og disse ungdommene blir det ofte brukt en del stygge etiketter på. men har dataspillavhengig, skolevegrer, behandlingsresistent, en del sterke ord og uttrykk. Samtidig så vet vi at det er vanskelig å si noe om årsak og virkning, om vad som kom først av spillingen og utfordringene. Men vi, genom vårt arbeid, så ser vi at vi kan bruke spillingen til noe positivt. Vi kan delta på deres arena, og da får de en veldig sånn synliggjøring av at detta er på ungdommenes premisser, og hvorfor vi opplever, det, vi opplever at det fungerer veldig godt å spille sammen disse ungdommene og at vi kommer väldigt fort i posisjon. Det handler nok om at dette er en arena hvor de allerede er trygge, og en arena hvor de allerede er gode. Og sånn er det jo med det meste her i livet. Bruker du mye tid på noe, så blir du god. Disse ungdommene bruker mange timer på å spille, og de er knallgode. Sant? De er jo ofte bedre enn oss, og det er jo noe mange voksne opplever at hvis de prøver å spille selv, da, hvis de våger seg ut på der, så blir de ofte knust ikke sant, av disse ungdommene. Og det er jo en kjempestor styrke i når man skal hjelpe ungdommer, og kunne holde frem at, særlig disse ungdommene, da, som eh, kanskje ikke er så mye på fotballbanen, eller eh, i speideren, eller i skibaken, men bare du er god, ass. Mm. Og det er jo klart at i gaming, så eh, det finnes jo veldig mange spill, og veldig mange ulike sjangerer, og man kommer i veldig mange ulike situasjoner, og de situasjonene krever ferdigheter som man også har bruk for i virkelige sosiale setninger. Mm. Sånn som eh, strategi, eh, kunne gi konstruktive tilbakemeldinger til andre, kreativitet, eh, turtaging. Turtaging er jo en veldig kjent greie i spill. Ja. Ikke sant? Og det kunne avgrense seg, avgrense seg selv, og alle disse tingene kan vi holde frem hos disse ungdommene, som de kanskje ikke får vist på andre arener. For disse ungdommene er på en måte ikke på fotballbanen, de er i skibakken. Men de er i spillene, og de er på
0: fremmede planeter,
1: og i, i Call of Duty og GTA, og alle disse berykta spillene. Da.
0: Men når du sier at dere møter dem på, på deres arena, betyr det at, dere, dere tre som i gamingkontakten sitter og spiller sammen med dem, eller sitter dere bare i samme rum og observerer de spillet?
1: Ja, ikke sant, for nå har, vi, nå har vi bare satt i gang og pratet, for jeg blir så giret av å snakke om disse <laughs> ungdommene, uten at uh, lytteren nødvendigvis vet uh, hvordan vi jobber, og det er jo litt viktig. Mm. Vi er jo da et hjelpetilbud som offentlige hjelpetjenester kan benytte seg av. Og måten vi jobber på, vi har jo da dette støttetiltaket som vi kaller for gamingkontakt. Og helt konkret så jobber en gamingkontakt med å spille sammen med barn. Det betyr at jeg logger på i spillet hjemme hos meg, så logger ungdommen på i spillet hjemme hos seg. Og så spiller vi sammen over nett mens vi snakker sammen over mikrofonen. Ja.
0: Og hva snakker du om da?
1: Da snakker vi selvfølgelig masse om spill og alt som foregår i spill, for det krever en del kommunikasjon. Men vi snakker også om helt andre ting. Sånn er det når man driver med aktiviteter. Man snakker om det du driver med, og så snakker du om alt og ingenting. For eksempel en ungdom som jeg spiller med, han uh, fortalte meg at han, han, er, han elsker parmesan, fortalte meg her om dagen. Nå, plutselig det er det et sånt lite drypp sant, som kommer, «Åh, oh, han er interessert i mat». Og jag har gått på kokkskole da jeg var ung. Jeg er kjempeinteressert i mat. Åh, vi har noe felles. Så begynner vi å snakke om det, ikke sant? Og de situasjonene är det mange voksne som strever med å komme i med disse barna, for de är ikke der når barna velger å åpne seg om alle disse andre tingene. Og de forteller også om ting som er vanskelig i livet, ikke sant? Det er ikke bare sånne overfladiske ting som vad du hade på matpakka i går, liksom. Det er også alle disse andre tingene. Så gamingen tar på en måte av den byrden som er i en sånn hjelper, hjelpetrengende situasjon. Mm. Og der er det jo et, en ubalanse i maktforholdet. For vi kommer jo inn som hjelper, tross allt. Men gamingen tar noe av den støyten, for vi sitter ikke ovenfor hverandre sånn som du og jeg sitter nå. Ja, sånn minnes. går det egentlig. Hvorfor var det ikke på skolen i dag? Det kommer litt sånn kommer litt mer naturlig, da. Mm. Og det, vi liker å sammenligne med bilturen, det er sånn kjent fenomen i, i barnevernfaget, da. Hvis du strever med å få en ungdom i prat, ta dere en biltur, da er det, da åpnes alle sluser, og sånn er det når vi gamer. For vi også beveger oss genom landskap og snakker om det vi ser og gjør, og der skapes det
0: Men du da at uh, de som skal prøve å hjelpe ungdom, altså helsevesen, barnevern, lærere, bør Sett av tid til å og, og spille med barnene, altså. er det det du prøver å si?
1: Altså, nå holder vi en del foredrag om både det direkte arbeidet vi gjør med ungdom, men også litt mer generelt om gaming. Fordi vi har erfart at det mangler en del kompetanse på gaming. Det er veldig mye gammel retorik om dataspill. Vi møter voksne som til syvende og sist, det de kan om spilling, det er at dataspill er farlig dataspill er voldelig, det er skadelig for ungdommer det gjør nok at det skapes et gap og en motstand mot å sette seg i vad det dreier om så et råd klart råd som vi pleier å gi det er prøv å spille selv mm. og da er det nok mange voksne som vi møter at Åh, er, da stiger angsten, ikke sant? Vans, mm. å, herregud, de må øh, de klarer ikke å trykke på knappen og vi møter voksne som ikke klarer å skru på Playstation 4. Det er to knapper. Det er to knapper. Altså denne barn- og medierundersøkelsen som medietilsynet har, de gjorde en undersøkelse som viste at 96 prosent av gutter og 63 prosent av jenter i alderen 9-18 år, de spiller spill. Det betyr jo at det er veldig utbrett, og det betyr også at gaming er kommet for å bli. Og personlig så opplever jeg at de veldig mange år har vært det samme synet på gaming, men vi märker også at det er en liten endring akkurat nå. Særlig kanske i følge med denne NRK-artiklen om han Mats Mats Iblind, var det het. Den, den har vært viktig. Den hører vi mye om. Så prøv å spille selv. Våg å sette deg i den posisjonen at du er liksom amatøren på denne arenan. Det... Jeg gjør det hele tiden, og så bare, åh, du er god, ass. Ja. Ikke sant, tenk deg bare å høre det. Så i stedet for å høre, hvor mange timer du, ja. det er det mange voksne som har stilt det spørsmålet. Kjenn meg igjen. Hvorfor spiller ja. du så mye, ikke sant? Hvorfor du så mye? Uh, men det er viktig at det ikke blir sånn, som med mange andre ting, så er det lett at dette blir en sånn polarisert greie. Vi ønsker ikke å stille oss helt i andre enden. Vi skal ikke være naive. Ingen barn har gått av å spille, spille døgnrund. Ingen barn har gått av, ingen mennesker har gått av å være i treningsstudio heller. Men vi kan ikke starte, eller eh, kan och kan. Gamingen er ett veldig fint sted å starte, nettopp fordi ungdommene allerede er trygge. Og det gjør jo at, hvis vi kan bygge en grunnmur där med relasjon gjennom gamingen, så gör det arbeidet, lettere på sikt også. Mm. I tillegg til at gaming har egenverdi. Det, I denne podcasten kommer jeg til å snakke mye om den instrumentelle verdien ved gaming. Det er viktig å undersøke at gaming har eh, egenverdi, at eh, det er en hobby og en fritidsinteresse på lik linje med andre fritidsinteresser, mm. selv om voksne ikke vant til å tenke sånn.
0: Mm. Litt tilbake til et eksempel du hadde i sted med en ungdom med Som du sier, setter ned, spiller sammen, møter på ungdomens arena, snakker spil, og så finner du noen sånne små øyeblikk du kan gå inn på andre tema. Men, men målet for en som jobber i, i helsevesenet, eller støtteapparatet, er å, å få det, den ungen tilbake på skolebenken på et eller annet vis. Hvordan, hvordan går du videre etter at du har opprettet kontakt og, og, og møtt vedkommende på det, den arenaen?
1: Baby steps, baby steps. Ehm Många ungdomar som vi hörr om och mange som tar kontakt med oss där har situationerna gått väldigt langt. Ehm vi skulle gärna vart mer förebyggande inne eh i det arbetet. Det vill naturligtvis vara individuellt eh, för vart barn. Jag kan inte säga si att en ting funkar på alle barn. Det vi har uppfattat av i gamingkontakten kontakten är att vi kan göra vårt på gaming arenan och etablera en relation, men vi är nötta att få, hvis vi ska få den til skolen, det er et oss og de ungdomarna tillbaka till skolan, det är ett samarbete mellan oss och de andra vuxna runt. Så vi är upptagna av att vi kan vara med på nätverksmöten, eh med andre teater och instanser. Men vi erfarar oss att att vi kan komma in och si något positivt om de ungdomarna och det de driver med. Det åpner opp for en helt eh, annen måte å se på de barna, også for de andre voksne. Så vi jobber jo todelt, ikke sant? Vi jobber både direkte med barna, men også med de voksne. Jeg spiller jo sammen med en ungdom. Han er kjempegod i mange spill, men han er for exempel veldig god i et spill som heter World of Warships, og det er ett spill som det er et Massively multiplayer Online-spill, hvor du spiller da som ulike slagskip, som du fører ut for å senke flåten til det andre laget. Og de skipene, de er mer eller mindre historisk korrekte. Og du kan läsa en del om de skipene i spillet. Men du kan ikke lese alt, og det er bare å spørre denne ungdommen om noe som har med disse, som har med disse skipene å gjøre. Da kommer du på inn- og utpust om kanonstillinger, ammunisjonsbruk, pansertykkelse på skipet, kjenteslaget har vært i fordelen med å bruke det skipet eh, i møte med andre ulike typer skip. Han leser masse ved siden av. Og du kan velge en del skip i det spillet, men han leser masse ved siden av, både fordi han er, eh, både for å prestere bedre i spillet, men han er jo åpenbart interessert i det. Tänk for et fantastisk utgangspunkt for en historieøkt, en eh, skriveoppgave, Tenk om en lærer da, visste disse tingene. Det er jo en helt annen ting enn, liksom, nå ska du gjøre, da kommer jeg ikke på noe veldig bra eksempel i farta, men det er ett ganska annet utgangspunkt, tror jag. Og derfor er det viktig at vi møter disse andre voksne, mm. men også selvfølgelig, for de ser jo ting på sin arena som vi kunde dra nytta av i vårt arbeid. Veldig mm,
0: mm. interessant. intressant. Nu var du inne på disse jeg, faglige tingene du kunne ta tak i i hverdagen til disse ungdommene. Vi mm. snakket så vidt om det i stedet, det, det kan være det sosiale her, fordi at det å sitte og spille vil jo for oss som står utenfor oppfattes veldig rett som noe en, en, en gjør helt alene mm. uh, der, og en kommer seg ikke ut og, og, og få vært i samhandling med andre mennesker og utvikler sig på den sosiale fronten der. det sånn uh, Tenker dere om det, rundt gaming?
1: Denne NRK-artiklen NRK om han Mats Ibelin, den har jo vært et sånt eksempel på ungdommer som tross sin, tross sin situasjon hadde fine, gode nettverk og vennskap på nett. Og det så man jo ved at de møtte opp i begravelsen og så videre. Men sånn som i vårt arbeid, så vi har jo en en til en. Eh, når vi spiller sammen, så spiller vi jo sammen en til en. Selv om det, vi spiller ofte online, og det många mange andre fremmede spelare. Från hösten av nu så har ju vis vi upp vi med samlinger. och det er det näste steget då. Ser vi vi kan igen till enarbetet så gör vi relationen jobbar med att göra relationen trygg nog till att vi kan möta vi kan sätta sammen ungdomarna som är som vi er i kontakt med, sammen i små grupper. Kall det LAN, kall det gamingkväll, kall det vad du vill, men det är väl luckade arrangementer som bare er for de ungdommene, hvor de er til stede sammen med det som er deres faste gaming-kontakter. Og så kan vi jo prøve å gjøre de trygge der. Da har man kanskje klart å koble på en, da. En god venn kan gjøre mye. Og han kjenner du kanskje, møter du kanskje på de samlingene, og så møtes de, jeg håper kanskje at de kan game litt sammen utenfor disse samlingene. O naturlig steg videre vil jo være å ta de med, kanskje blir de trygge nok til å delta på åpne møteplasser, som for eksempel Spillhus i Bærum, eller noen nyåpnede Nordstrand Gaming Center, som er kjempefine tilbud. Det er åpne møteplasser for gaminginteressert ungdom, men vi kan ikke starte med å rive de rett dit. Vi er nødt til å ta de stegene, erfare vi.
0: Hva i all verden tänkte på tenkt på når dere nå startet gaming-kontakten rett etter utdanning? Jeg var ikke det på tide kommer komme dere ut i fast arbeid og i trygg ramme?
1: Jo da, men det viser seg att det var det verdt å risikere, risikere vår egen situasjon for å klare å hjelpe de barna. Mm. Mange känner disse barna, og mange hjelpeinstanser og tjenesteapparater vet at de finnes uten att de har kompetensen. De har öppet barnfaglig kompetens, många av de vi möter, men det skorter på gamingbiten. Mm. men det är inge, ingen andre. Nei. Så noen må måste bara ståtne gravande och ja. då blir det oss då. Dock måste ta. Men vi startat vi har ju nog hållit på ett halvårs tid, men Arbeidet med å utvikle ideen og tjenesten, den har vi holdt på med i et år tid, årstid før det igjen. Mm. Så det er ikke sånn at vi startet opp for et kvartersiden. Det er det ikke. Og så har vi hatt uh, faglig veiledning, uh, mens vi var studenter uh, på barnevernutdanningen, på barnfagsbiten och så har vi også veiledning på spillbiten, og den har vi fra spillhuset i Bærum.
0: Nettopp. Mm. Og så har dere fått støtte fra helsedirektoratet?
1: Det har vi. Og det har vi fått til foredragsposjektet vårt, som vi kaller Logg dig på, ressursorientert tilnærming til unge problemspillere. Måtte jeg trekke pusten. Ja. <laughs> og nøkkelordet er jo ressursorientert, og det er der vi skiller oss nok fra andre i, på tjenestebiten, hurdan kan vi tänke resursorienterat och hurdan kan vi få fram styrkna till de ungdomarna men vi har som du sa fått uh, tillskudd av hälsdirektoratet och det är ju då genom handlingsplanen mot spelproblem så där kan du höra allredede där att det är en typet retorik runt dessa mm. ungdomarna så vi var väldigt både lite överraskat men väldigt förnöjda med att vi fick uh, støtte ved å tenke såpass annerledes da, rundt disse barna. Og det vittner jo igjen om at her er det en endring som er i ferden med å skje. Mm.
0: Og da fikk dere støtte for å holde foredrag for, for uh, fagfeltet rundt barna?
1: Ja. Mm. Vi retter oss mot alle voksne egentlig som møter disse ungdommene i sitt arbeid, og det er, har vi jo oppdaget av en del forskjellige Forskjellige mennesker i offentlig og private tjenestetilbud. bup og PPT og skolevesene, barnvernpedagoger, fellesorganisasjoner. Veldig mange tar kontakt med oss. Um, og så er det mange private selvfølgelig, eller mange hjem da. Mange foreldre tar også kontakt med oss. Så vi også må rådgi litt på telefonen. Ja, <laughs> det er bra. Det som är väldigt flott med att vi har fått det tillskjutet, det är att vi kan jobba todelt. För både kan vi hjälpa ungdomarna v och eh, direkte genom att spela med dig. Men vi har också förstått att vi klarar inte att hjälpa dig ordentligt utan att också skru ut i den förståelsen runt gaming hos de andra vuxna. Så det är som sånn parallellarbete som må ske. Det så selvfølgelig at vi kan spille med de, men vi er avhengig av at de voksen, andre voksne rundt så bidrar. Mm. Det er ett samarbeid. Mm. Det kommer tilbake til det.
0: Mm. Så hvis du som hører på er interessert, mer interessert i gamingkontaktene og hva de holder på med og hva de kan tilby, så er det da rett og slett bare gå in på nettsiden av gamingkontakten.no?
1: Det er det. Eller så sender du selvfølgelig e-post til kontakt at gamingkontakten.no så vi kommer gjerne å holde foredrag, mm. både om erfaringer fra det direkte arbeidet vi gjør, men også litt mer om det generelle rundt gaming.
0: Ja. Du, noen spørsmål som, som far til, til tre gutter her. Nå kommer det. Nå kommer det. <laughs> Siden du sa, du sa at dere ga, ga råd til foredrag, så nå som jeg liksom utnytte situasjonen her. Ja. Du svarte kanskje på i sted, men, men er det farlig å drive på med gaming?
1: Farlig, det spørs hva du legger i farlig. Jeg har til gode å oppleve situasjoner sammen med ungdom hvor det er farlig. Det er mye grafiske fremstillinger av vold i spill, og det blir sett med utenifra øyne av voksne som ikke spiller sammen med ungdom. Jeg spiller sammen med et 18-årsgrensespill sammen, sammen med ungdom. Det er grafiske fremstillinger av vold. Det ungdommen er opptatt av er hvor du må være, det er på mange måter et fektespill. Ikke hvem som helst kan være god. Du må trene masse, og han er, jeg har lyst å si en mester. Men det handler ofte om helt andre ting enn bare det å meie ned folk. Det handler om skillsa du må ha. Det handler om, det er fælt å si bedre enn andre, men det er et spørsmål om ferdigheter. Men vi voksne vi har en tendens til å si, å ja, nå skal han bare plaffe ned de folka igjen.
0: Prøv selv. Du skal prøve selv. Og et annet spørsmål som jeg tror mange foreldre sitter og lurer på og der ute er... Hvor mange timer er greit? Lett opp, takk for ja. deg. Oh yes! Ja. Hvor mange timer skal jeg eller barna mine få sitte og spille? Hvor tid skal jeg si stopp?
1: Så mange timer som skal til for å bli god. Neida, det er veldig flåste sagt. Um, det er ikke uten grund til at det er mye bekymring knyttet til disse spørsmålene. Og den bekymringen må vi, den må vi romme. Men det er veldig vanskelig å gi et fasitsvar på hvor mange timer som, som er ok. Og det vil jo selvfølgelig variere ut fra alder og andre, andre ting. Jeg spilte, skal vi si dag er det, ja, nei, jeg spilte fire-fem timer i går. Men jeg har tre jobber og jeg sitter nå här i dag. Ja, så det som oppnå ut sånn. Det ser du jo for eksempel på disse rådene på snakk om spill, for exempel. Tid brukt på spill er denvis nødvendigvis angivende for om det er et problem. Men det er klart, hvis det går ut utover andre ting, så eh, skole, eh, andre sosiale ting, så slutter på en måte gaming å ha, være så akseptert. Mm. Det man også kan si da, som kommer in innenfor det tema er at mange ungdommer de møter begränsning og trekk uta internet internett og så videre, uten att det egentlig er lagt i rette for eh, spiltider til andre, til andre tider av døgnet da. Mm. Og da er det jo litt sånn, ja ok, vi møter noen ungdommer som ja, de spiller på natta, men så har de egentlig ikke noen alternativ til andre tider å spille på. De spiller når de kan, på en måte. Så jeg vil oppfordre voksne til å prøve å legge, være litt i forkant, legge til rette for gode spillrutiner. Ok, da er det liksom to timer da, klokken da og da. da, da kan du helt fint spille, og så spiller vi en time sammen, kanskje. Så er det lettere. En, du lærer jo litt om som foregår i spillingen, men du kan også lære deg litt om når det er naturlig å runde av spill. Og det er noe vi ser at mange voksne ikke er så gode på. Mm. Nå er det middag. Ok, men jeg er mitt i en match, jeg spiller med 10 andre. Men hvis du kan se da, 20 minutter før, åja, oh nå er han i en match, så kan du si, oi, du, ikke ta en ny match etter det, for det er middag. Ikke sant? Og det er sånn som mange voksne brenner sig på. Og så må jeg oppfordre oss med å gjøre på alle disse foredragene, ikke trekke til internett. <laughs> Det? det er så kjipt. Du sitter der, du spiller sammen, noen du kanske spiller med fast. Du er en viktig del av ett lag, og så bare blir du borte fra matchen. Det ødelegger ikke bare for dig men det ødelegger også for alle de andre spillerne. Og da kan det hende du er kastet ut av laget, der, vet du. Så det det må man prøve å inngå. Tek, du. Men nå blir det veldig lett når jeg sitter der og snakker nå, da. Det er ikke... Det er lett å komme fas på podcast.
0: Mm, det er klart. Og så et siste som foreldre, som uh, dere kanskje også hører ofte, er at du venter så vidt i sted disse aldersgrensene på spill. Hvor beinhard skal en være på det? Når uh, ungen kommer hjem og sier at alle de andre spiller dette spillet her, så derfor må jeg også for ofte spille det. Skal vi,
1: uh, I Norge er det anbefalte grenser mm. på dataspillen. Det betyder att det man vore opp till Det opp til Men igen kommer vi tillbaka til, hvis du sätter dig lite mer in i vad spillena drejer sig om, så er det inte säkert det handlar om att det er mycket grafiska framställningar av våld. Och hörrna att jag säger våld jag säger i spel, jag säger grafiska framställningar av våld. Kanske handlar det om at spelet är för vanskligt, för exempel. Och det kan ju være... Hvis en ungdom kan eh, få til et spill med støtte av en voksen som du ikke får til ellers, tenk så kult det er da. Det er litt sånn som når du går på kino, eh, når du ska se en film på kino, du kan, hvis du går sammen med en voksen, så kan du se en film med større aldersgjense. Og det vil variere fra hvert ulike type spill. Så det, igjen er vi tilbake på oppfordringen at voksne må sette sig inn i, om ikke prøve selv, spør om de kan fortelle det. Der, jeg kommer langt med det. Sånn som Roblox. Jeg vet ikke om du kjenner til Roblox. Nei. Ikke jeg heller. <laughs> uh, men jeg møtte en uh, barneskoleelev. Jeg jobber jo på skole ved siden av. Altså, uh, snakket han om Roblox da. Så sier jeg, fortell meg om Roblox. Bla, 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 bla. I en halvtime, Så nå kan jeg litt om Roblox. Ja, ikke ja. sant? Ja. Og det... Mange av de ungdommene vi møter, de er helt utsultet på å bli spurt om det de er interessert i. Og det, det kan holde med ett spørsmål. vad spiller du? Det, jeg har fått foten innenfor mange ganger på grunn av det.
0: Mm.
1: Så det er prøv å spille. Spør om spill.
0: Du, Magnus, helt til slutt. Kan du fortelle meg om en, en, en gaming-opplevelse du har hatt med disse ungdommene du jobber med?
1: Det kan jeg. Den er uh, litt sammensatt, for det er jo også sånn at vi, i tillegg, vi møter jo disse ungdommene digitalt, men en gang i måneden så møter vi det ett et fysisk møte, eller analogt møte, da, som vi uh, litt flåste pleier å si. Og da, da møtes vi en mer sånn, det kan nok ligne mer en tradisjonell støttekontakt. Da gör vi... Uh, vanliga aktiviteter om det är att spisa middag hemma eller gå på kino eller For vi ser att det är viktigt att vi mötes till lite blandade. Det kan vara grejt att se varandra i ögonen och sånting och Men en ungdom jag spelar med, han är väldigt han är väldigt glad i å fiske, i spel. Vi st är ett spill med fiske mekanik, där det fiske så han är liksom död som regel i det. Och jag har jo alltid tänkt når vi fisker i disse spillene, så trener vi på konkrete situasjoner. Stå og fiske, ikke få fisk, og prate om skit. For det er jo det man gjør når man ikke får fisk. Man må stå og prate, ikke sant? en dag kanske vi kan bytte ut det med å fiske på ekte. Og at vi kommer dit en dag. Og tror du ikke? Han stilte meg spørsmålet i dag. Marius, tror du vi kunne gått og fiske? Vi dro og fiske, vet du. Og... Vi fikk jo ikke noe fisk. Vi fikk tre kilo tang og to krabber. Og... Men det gikk jo helt fint. Vi hadde trent på situasjonen. Vi visste at vi snakket jo masse om spill, ikke sant? Når vi ikke fikk fisk. Men det hadde vi trent på. Så det, for mig er det som sånn... Det er guldkornet.
0: Fantastisk. Heldig er han som har fått lov til å spille med deg.
1: Heldig er meg som har fått lov til å spille med han.
0: Marius Rud. Eh... Tusen takk for at du ville komme og fortelle om uh, gaming og alt det bra arbeidet dere gjør. Så får du helse hjem til dine to kollegaer og, og ønske dem lykke til uh, videre med, med jobben. Takk skal du uh, For de som hører på, så uh, kan du gå inn på nettsiden vår, så skal vi lenke opp til uh, gamingkontakten kontakten nettsiden der, altså, sånn at du kan komme i, i kontakt med de der. Og der kommer vi også til å ut en litt lengre artikel om, om arbeidet til gamingkontakten, så det er bare til å følge med der. Og hvis du da har noe du lurer på innenfor et tema gaming og ungdom, eller du ønsker å få deg så folk på besøk for å fortelle mer og lære deg mer, så må du bare ta kontakt med Gaming-kontakten. Veldig hyggelige folk som som kan mye som du nå har, nå har hørt. Og da gjenstår det bare si. å som hørte det. Husk å abonner deg for da får du neste episode automatisk rett ned i podcast-appen din. Og så snakkes vi snart etter med en ny episode. Ha